0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es jueves, hoy es jueves, van a querer. Hoy en duro ya la cabeza, sin censura. El Chapo Guzmán se niega a declarar, agacha la cara y no se defiende. Con esto la parte acusadora se adjudica el triunfo y se acerca el final del juicio del siglo. Por cierto... El más caro de la historia en los United States. A esta hora están avanzando los argumentos de cierre presentados por el gobierno en el que precisamente se resaltó esta avalancha de pruebas que se han venido eh, mostrando a lo largo del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, el cual inició el pasado 5 de noviembre de 2018 y en ese momento va llegando a su etapa final. Respecto a lo que está pasando con petróleos mexicanos, el presidente aseguró que en la actualidad Pemex está mejor que en los últimos 30 años. Porque el principal problema de la paraestatal era la corrupción y ya se está limpiando a Pemex de este cáncer. Pues hay varias, ¿no? Hay varias dependencias públicas que ya deberían de poner sus barbas a remojarse.
2: Yo creo que Pemex eh, está mejor que en los últimos 30 años porque el principal problema de Pemex era la corrupción y ya se está limpiando Pemex de corrupción Pemex eh, fue una empresa saqueada durante el periodo neoliberal, de las empresas más saqueadas del mundo, de las empresas con más corrupción en el mundo. Pemex es una empresa sólida porque ya está manejada con honestidad.
1: El Instituto Mexicano del Seguro Social, ay, pero mire, aprobó la incorporación y afiliación de las trabajadoras del hogar para que se les garantice el acceso a servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, obstétricos, incapacidades, pensión por invalidez y vida y fondo para el retiro, así como prestaciones sociales, principalmente servicio de guardería y delatorios Aplausos,
3: porfa. Yo vine, trabajas con el señor Esteban, pero pues ahora todos me quieren agarrar de su gata Yo ni seguro tengo, Ancina que con su permiso Y hasta sin él, esta India se va
1: La temporada invernal 2019 ha dejado un saldo de al menos 313 defunciones por influenza estacional Un crecimiento del 1000%, comparándolo al periodo anterior en el que se registraron apenas 28 muertes se retiran maestros del la CENTE de las vías férreas en Michoacán. La mayoría asegura haber ganado la batalla, pues hoy cobraron su quincena y tendrán todas las prestaciones de ley. Tamaulipas soluciona su problema con los trabajadores de las maquilas. Sin embargo, en Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y toda la frontera norte, los maquileros exigen prestaciones y el nuevo salario mínimo. Tendremos al reportero del barrio y los extraños y frecuentes accidentes. Aéreos de funcionarios Y la valla y el cerillo nos tienen la historia de un hospital llamado Cruz Azul Comenzamos con la sagrada misión de informarle Porque aquí usted sabe que aquí no le explicamos la noticia con manzanas No, aquí se la explicamos con huevos a su fin, el famoso juicio en contra de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Tan resuelta está la Fiscalía de Estados Unidos a lograr que Joaquín El Chapo Guzmán sea condenado por narcotráfico, que éste exhibió dos fusiles AK-47 y varios ladrillos de cocaína durante sus alegatos finales ante el jurado. Pero vamos hasta Brooklyn con Luisito Leyva para que nos amplíe la información.
4: Claudia, amigos del auditorio, el proceso en contra de El Chapo es considerado desde su inicio el mayor juicio por drogas en la historia de los Estados Unidos, y el gobierno no parece haber escatimado recursos para llevarlo adelante. La Fiscalía presentó 56 testigos, 14 de ellos cooperantes, es decir, ex narcos o colaboradores próximos de Guzmán Loera, que testificaron en su contra, y con esto reducir sus propias sentencias ¿Quién viaja en autos blindados? preguntó la fiscal y prosiguió ¿Quién tiene una red de túneles para escapar? ¿Quién viaja en sus jets y helicópteros? ¿Quién tiene un ejército de hombres a su mando? ¿Quién tiene una pistola con diamantes incrustados? La respuesta es de sentido común un jefe de cártel, nadie más la fiscalía también atribuyó a Guzmán haber exportado varias decenas de toneladas de cocaína a Estados Unidos por distintos medios, camiones, trenes, barcos y hasta submarinos. Para ello, se basó en testimonios de otros exmiembros del cártel de Sinaloa y de colombianos que fueron proveedores de drogas del Chapo, como Jorge Cifuentes o Juan Carlos Ramírez alias El Chupeta. En el transcurso de las 10 semanas, el gobierno ha aprobado los 10 cargos ...más allá de una duda razonable... ...y ya solo falta la deliberación del jurado... ...y la correspondiente sentencia... ...con esto... ...llegará a su fin... ...el más costoso juicio... ...para un presunto criminal... ...en toda la historia del mundo mundial... ...y bueno... ...ya con esto me despido Claudia... ...esperando que este juicio termine... ...y ya poder regresarme a México... ...porque aquí está haciendo un frío... ...infernal... ...y luego me mandaron con bien poquitos viáticos... Para duro a la cabeza informó Luisiero Gómez Leiva, enviado especial. La nota que te entra. Duro ya la cabeza. Duro ya la
0: cabeza.
1: Ante la oleada de migrantes centroamericanos que cruzan el país para llegar a los United States of America, el gobierno federal advierte que gastaría en promedio 1.644.000 pesos diarios en el resguardo y manutención de los 2.652 integrantes de la nueva caravana. Todos comen. Según Protección Civil, el cálculo diario por cada migrante es de alrededor de 620 pesos. Pero vamos con Godínez para que nos dé más números al respecto.
5: Amiga, debes saber que el cálculo del que estás hablando... ...lo hice con base en el caso del albergue El Barretal de Tijuana... ...donde llegaron a estar alojados hasta dos mil migrantes durante dos meses... ...y que fue cerrado a los albergados ayer mismo. Por cierto... Le pasé un dato a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde les aviso que de los 2.652 mil
1: Gracias, mi querido oficinista Godín. Con tus números ya nos ayudaste a entender que no comprendemos bien este evento y que ahora es tiempo de concentrarnos en cómo resolver los pequeños detalles que inundan el país.
5: ¡Ay, mira! ¡Ya no están mis toppers! ¡Alguien ya me dio pajín con el lonche!
1: Continuamos en Duro y a la Cabeza. Duro
0: y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos, todos, todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo y bonitín.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Vamos con el reportero del barrio. ¿Qué nos tiene? La captura en la Ciudad de México del taxista violador.
6: Pintos, oye, últimamente como que se están cayendo muchos aviones, no, así como que con gente importante, mira, el delegado federal, pues, del INE, para que me entiendan, del Instituto Nacional Electoral en Durango, don Hugo García Cornejo, ayer cayó su avioneta con su piloto, el Chucho Zárate. Chucho Zárate, el piloto está grave, se teme lo peor si no es que cuando estás oyendo esto haya fallecido, ¿verdad? Pero pero el delegado sí falleció, de hecho, alcanzaron a sacar a, a Chucho de la avioneta, pero el cuerpo del delegado quedó atrapado entre los piarros retorcidos de la avioneta siniestrada. Le llaman, va porque se cayó para abajo cuando iba llegando al aeropuerto Guadalupe Victoria, de ahí de la capital de Durango. Es un aeropuerto y chiquitito, así, sin casi sin nada, ¿verdad?, pues descansa en paz y ¡ah, caray! ¡Qué raro que se estén viniendo para abajo los aeroplanos con gente importante! Oye, que Kay del Castillo sigue hablando del Chapo, ¿no? Ah. Esa nomás que... Bueno, si no hablara de eso, ¿quién le iba a hacer caso a esa mujer? ¡Ah, cómo le gusta estar en el Arruendo! ¡Hoy la nomás!
3: Yo, yo, mira, yo creo que fue un momento tan fuerte Que nos agarró a todos Yo creo que el gobierno estaba muy enojado Porque lo encontré yo antes que ellos
6: Sí, tú chucha, ajá, cómo no Pero bueno, este vamos a las noticias De verdad Oye, una crónica espantosa En un video, loco, que me mandaron Digo, no, no es nada malo Es, es simplemente una crónica aterradora De una mujer que estuvo a punto de ser violada En un transporte público Allá en la ciudad, bueno, en el Estado de México Dice que se sube ella, se sube un malandrín que ella ya tenía clashado, pues que el vato le había puesto el ojo encima y que, se, que como que le esperaba en la parada y luego se sube, Y entonces el camioncito se arranca, esta morra va, se sienta y el vato la jala de las greñas, se la lleva para atrás del camión y le empieza a bajar los... O sea, la cuesta así en el asiento y hasta atrás. Y, y como que la pone con la espalda contra la ventana e intenta levantarle así el pantalón, bajárselo, pues... Y el vato ya tenía el pantalón bajado y queriéndole bajar el pantalón a ella. Y pues así como que tres personas o algo así le avisan al chofer, chofer, oiga, está pasando algo. El chofer se frena, la morra lo patea al vato y brinca la morra para afuera, va. Y se echa a correr con los pantalones en la rodilla se los va enderezando. Y la gente le dice, mija hija, véngase para acá, mija hija, véngase para acá, ella. Aquí yo la cuido, la, la protegemos. Y, y el viejo violador corre, ¿verdad? Y la muchacha cuenta, pues, todo eso que, que estuvieron. Dice, es que fue tan rápido, dice. Yo no me di cuenta cuando ya el individuo me había sacado los pantalones, bajado así. Y el vato ya estaba sobre de mí, así como una verdadera bestia. Ante la gente bendita que, que tuvo corazón. En vez de ponerse a filmar como muchos, ¿verdad? Lograron avisar, y juez. Y hablando de violadores, en la CDMX ah, cayó aquel violador que estaba operando desde septiembre, ¿te acuerdas? El multiviolador le llamaban, Ah, un taxista que traía un taxi de esos que dicen de seguridad para mujeres, un taxi blanco con rosa, se subían las mujeres, les ponía una navaja en el cuello y después las ultrajaba, ¿verdad? Está acusado de cinco violaciones, pero se teme que haya violado a más de 15 mujeres, las otras 10 no han levantado la denuncia pegaron el mono ahí por si alguna de ustedes fue afectada en una visita a la CDM que es una costi Vaya la página de lo que viene siendo el gobierno del Distrito Federal, vaya la sección de de la Procuraduría y ahí están las imágenes de ese violador que que, que lleva. Pero ¿sabes cuál es el dato curioso aquí? Déjame te digo rápido que se me acabó el tiempo. Cuando lo estaban trasladando al vato, llegaron motocicletas y y llegaron tres o cuatro taxis en convoy para tratar de rescatarlo, güey. A, al, al violador, wey, quisieron bajarlo del convoy en que lo estaban trasladando Les llegaron motocicletas y les llegaron Pero afortunadamente hubo una reacción inmediata, ¿verdad? Y pudieron repeler el ataque, no hubo tiros, no hubo nada Nomás querían cerrarle el paso a la unidad que lo transportaba Y, y les decían, párate y bájate Y esto reportaron, llegó helicóptero Cóndor y todo ese rollo, va Pero bueno, ya, mucha película, mucho Netflix ¡Cantan! Se acabó corta
0: crudo y sin censura
6: duro ya
0: la cabeza
5: duro ya la cabeza Almantes, Montes y Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes, ¿por qué no me pican ahora que traigo mis botas hasta arriba? Este, saludos para todos los que vivimos en Fort Mitchell, Alabama. Recuerden, aquí los esperamos el sábado para la carnita asada, las chevechitas. Este, traigan regalos, eso sí, porque va a ser de traje, como dice la chaviza. Un saludo para el reportero del barrio, para la, bueno, tota de la, ¿cómo se llama? Sí. Claudia Franco, sí, cierto, masita tan enamorado todo el que de ella, que hasta el nombre lo olvidé. También ya quiero escuchar a Lola Meraz, ¿qué pasó con esa Lola Meraz? Ya no la hemos escuchado. Eh, también el, quiero que ya diga el, el cerillo, ¿por qué le dicen el cerillo? Que ya raje, porque pues ya, 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 ya nos tiene con, con ganas de que ya queremos saber por qué le dicen el cerillo. Tan, tan, corta, se acabó. ¡Tú, tú, ¡Se obicharon infórmese sí! Le queremos decir al chavo ese que dice que va a ofrecer una siesta en Fusmeche. ¿Ah? Bueno, le queremos decir que nosotros vamos a su parte y queremos ir a la gorra, pero queremos que nos mande la dirección ya. Tan, tan, corta, se acabó, se acabó. Saludos bebidas para todos los que vivimos en el de mojados pantán otra vez, pantán
0: Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial Esto es el podcast de duro y a la cabeza
1: Momento de ir a los deportes con la bacha y el cerillo, tienen el resumen de la Copa MX que por cierto, tiene calificados
3: el fútbol nacional, pero primero la Copa MX. Sí, que ya está. Bien adelantada, ¿verdad? con los resultados de ayer. Hay dos calificados ya a los octavos de final. la chivas rayadas del Guadalajara, el FC Juárez. Que aquí les hemos dicho, cuidado con el FC Juárez. Pero ayer, muñeco, el Alebrijes de Oaxaca en el minuto 90 saca el empate contra el León. Y otro vibrante partido que tenía al filo de las butacas a los dos espectadores que había en el estadio. Lobos, Buap contra Veracruz. No, yeah. putri putrido empate 0-0. Les estamos diciendo. Oye, pero el que está, que no se la cree, es el Piojo y sus muchachos Fueron al Estadio Charolastras, o como se llama allá en San Luis Y fueron a perder 2 a 0 con el Atlético San Luis Ay, las malas lenguas dicen que es estrategia del Piojo para presionar y que le cumplan sus caprichos Y levantó las manitas y dijo, ahí está, ahí está, no me hagan caso, síganme condicionando Sí, que no le han traído los refuerzos que él quiere, que no sé qué, ahí está, chichillo Pero bueno, fue el regreso de Pelusa a sus adorados dorados de Sinaloa y fueron a jugar al Zacatepec. ¿Cómo les fue, muñeco? Mal y de malas. Le aventaron una botella a mi adorado Maradona, que al parecer traía una muestra para análisis. O sea, como que traía, pues, líquido de ese amarillo. Y pues ya sabrás cómo se puso pelusa. Hasta con Joseph Blatter arrebetió. Y ya ni infantil, ¿verdad? Después de perder 1-0 con el Zacatepec, en la conferencia de prensa posterior al partido como no tenía nada de qué hablar empezó a echarle a la FIFA. También a Infantino, dice que va a revelar secretos, no sé qué tantas cosas y también ahí denunció lo del botellazo Lo primero que habría de hacer es ponerse a ganar con los dorados, eso es lo que urge ahorita. Oye, hay uno que anduvo de visita allá en Monterrey ¿Eh? es el Tata Martino, fue a ver los entrenamientos de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, eh, con miras a hacer su convocatoria y ahora para marzo, vea, dice que en febrero saca ya la lista oficial de convocados para el Moletour y preguntó por el grandote delantero ¿Eh? de acento raro ahí en los tigres. ¿Ah? Sí, nada más que le dijeron, no, jefe, ese no se vende. Ese no es producto nacional. Sí, se referían a guiñac, ah, pero pues dijo el tata Martino, pues, que no allá por Puebla los franceses ahí mejoraron la banda? ¡Ah! Y bueno, los balones nacionales están de luto y la bacha y el cerillo se unen a la pena de la pérdida de uno de los grandes abajo de los tres palos. Sí, don Pablo Larios, vea que ya había estado malito estos días y pues desgraciadamente fallece a los 58 años de edad, portero de la selección nacional allá en el 86 y también muy recordado sobre todo su paso por la máquina ahí en el Cruz Azul. Fíjate que anécdotas con Pablo Larios hay millones, pero la más importante y la que queda en el corazón de la gente es cuando finalmente rompió el silencio y habló de sus adicciones las cuales adquirió posterior a dejar el deporte a dejar el fútbol, ¿verdad? en su desesperación y depresión cayó víctima de la adicción sobre todo a la cocaína y esto le produjo unos problemas de salud pues que lo llevaron tristemente a abandonar este plano ya una muerte muy prematura, ¿verdad? pero pues que descanse en paz, Pablo Lario que al final incluso dedicó pues ya los últimos meses de su vida y todo eso a dar clínicas a juventudes a platicar con muchachos futbolistas profesionales para que reflexionen lo que es la vida en las adicciones larga vida pablo larios y aquí. Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes, pues, decirle al Tecatito Corona, que es otro de los mexicanos que ya se le está acabando el 20 ya en Europa, pero, pues, acaba de renovar con el Porto porque no quiere regresar a la Liga MX, dice. Pero ya, tú dinos, ¿por qué te dicen el cerillo? Hasta que a Neymar, la prensa española, le deje de tocar los conejos o no sé qué dijo. ¡Cajones! <risa> ¡La valla! ¡La valla! ¡La valla! ¡Dame la valla!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son.